0: Je luistert naar de podcast van het Bedweten Festival, Het kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Van parttime prinsesjes tot deeltijd diva's. Er zijn talloze termen voor de parttime werkende vrouw. Een oerhollands fenomeen dat je in onze buurlanden veel minder ziet. Waarom loopt de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen achter? Hoe komt het dat vrouwen die best fulltime willen werken toch
1: deeltijd aan de slag gaan? Luister naar een gesprek met Tanja van der Lippen, socioloog aan de Universiteit Utrecht. Goed Tanja, welkom nogmaals hier. Uh, ik noemde het in mijn introductie net al wel een oer-Hollands fenomeen. Maar is dat ook echt zo? Absoluut. Ja? Wij zijn
0: deeltijdkampioen. Van de werkende vrouwen doet 70% dat in deeltijd. En gaan we één grens over, België, is dat 40%. Zweden... 30%. Het zijn niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen in Nederland die in deeltijd werken. 30%. Vrouwen hebben kleinere deeltijdbanen, weten we. Mannen zitten vaak als ze deeltijd werken in grotere banen. Dus ja, het is echt een Nederlands
1: fenomeen. En als we het over part-time hebben, hoe part-time hebben we dan? Is dat 32 uur of is het...
0: Ja. Veel minder soms. Ja, we maken een onderscheid uh, in ons onderzoek. De kleine deeltijdbaan, die is zeg maar 24 uur, drie dagen per week. En de grote deeltijdbaan is 30, 32 uur per week. En die mannen zitten vooral in die 30, 32 uur. En die vrouwen, hoogopgeleide vrouwen inmiddels ook 30, 32. Maar praktisch opgeleide vrouwen 24 uur of minder als ze werken. Hoe komt dat, dat we dat in Nederland zo hebben? Ja, dat is een, uh, een belangrijke vraag. Om dit goed te begrijpen, moeten we teruggaan naar de vorige eeuw. In de vijftige jaren werkte gehuwde vrouwen niet op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mm -hmm. Alleen maar ongehuwde vrouwen huwden ze dan moesten ze van de arbeidsmarkt af. Dat was ook de Nederlandse. Als je bij de overheid, de Nederlandse overheid, werkte, dan moest je tot 1955 moest je ook je baan verlaten. He, was je bijvoorbeeld secretaresse uh, 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 bij een ministerie of juf bij een basisschool. Dan tot 1955, als je huurde. Misschien weten jullie het nog van je oma. Nou, jullie zijn jong, overgroot. Oh, nee hoor, oma, denk ik. Ehm... Um, toen Het kostwinnerideaal was het belangrijkste. De gendernorm stond centraal. Dat ging veranderen in de zestige jaren. Want toen was de vraag naar arbeid steeds groter. We kregen migranten hè, uit Turkije en Marokko, weten we. Maar bedrijven zoals Philips en Verkade eh, eh, zochten ook naar de gehuwde vrouw. De gehuwde vrouw kwam op het werk, werd overigens apart gezet van de niet-gehuwde vrouw. Dus om het verschil duidelijk te maken. Maar omdat kostwinner zo belangrijk was... begonnen ze allemaal in een deeltijdbaan.
1: Maar waarom was dit dan in Nederland
0: zo? In Nederland was dat kostwinnerideaal die gendernorm... was. Eigenlijk belangrijker dan in andere landen. In andere landen is die gendernorm er ook. Mm -hmm. Maar heeft zich dat niet vertaald naar uren werk. Zeg maar. In die tijd was het verschil er al tussen Nederland en dat ja, buurlanden. Ja, Nederland in de 60e jaren kunnen we de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen vergelijken met die in Italië en in Ierland. He, dat zijn oorspronkelijk conservatieve katholieke landen inderdaad. En tegenwoordig is die arbeidsparticipatie is enorm gestegen in Nederland. En nu vergelijken we ons met Zweden. He, en dat werd in ieder geval tot een paar weken geleden wel ons gidsland genoemd. En dat klopt ook dat we ons vergelijken met Zweden. Want... Ja, de, de politieke kleur is veranderd he, in Zweden. Dat hebben jullie meegemaakt. Dus dat kan nu ook veranderen. Maar dat was ons gidsland, ja. Dus mm -hmm. daar werken vrouwen uh, vaker voltijd of in grote uh,
1: deeltijdbanen, ja. Oké, okay, dus vrouwen werken hier veel part-time. Um, is dat... Kijk, er gaan ook geluiden op voor een kortere werkweek, uh, minder werken. Is het een probleem uh, dat, er, dat niet iedereen hier fulltime werkt? Er zijn meer kanten aan deze zaak.
0: Laat ik eerst zeggen waarom het een probleem is: mm -hmm. um, 40% van de Nederlandse vrouwen is niet economisch zelfstandig. Dat klinkt niet erg. 40%? 40%. Maar een scheiding, één op de drie huurlijke, ja, helaas. He, en dan kan je niet zelfstandig economisch zelfstandig zijn. Dus dat is uh, de eerste reden. Het opleidingsvra opleidingsniveau van jonge vrouwen tot 50 jaar inmiddels, overigens... is hoger dan dat van mannen. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, het onbenut arbeidspotentieel van deze vrouwen is er. En dan ten, ten derde is die norm, die deeltijdcultuur, die gendernorm... verandert ook niet als die vrouwen deeltijd blijven werken. Ja. Dan hebben we de andere kant... Ja. He, kan niet, niet iedereen dan gewoon 30 uur gaan werken in het leven. In Zweden doen ze daar experimenten mee. zes ja. uur werkweek. Bij Toyota bijvoorbeeld. Daar zijn goede verhalen over.
1: Zesuurige werkdag, denk ik. Uh,
0: sorry. Ja, dat is in mijn enthousiasme. <laughs> sorry. Zes uh, uur uh, werkdag. Dus gaan we nu
1: allemaal naar Zweden. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus, en dat, en dat werkt daar. Mensen zijn productiever. Maar ze kennen wel een andere geschiedenis. Hè? Dus... Um, uh, maar dat zou ook een oplossing zijn. He, we hebben nu uh, 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 arbeidsmarktkrapte. Het is nodig dat er meer wordt gewerkt. Want we consumeren veel met elkaar. Er moet veel geproduceerd worden in Nederland. He, daar hebben we met z'n allen voor gekozen. We kunnen ook anders. He. In de 60e jaren werd voorspeld dat nu, door de technologische ontwikkeling, we allemaal maar de helft van de tijd hoefden te werken. 20 uur per week. Zes maanden
1: per jaar. Nou, niets is minder gebleken. Want we consumeren meer dan ooit. Ja. ja. Dus als ik het goed begrijp, gaat het er niet over hoeveel uur we uh, fulltime gaan noemen. Maar gaat het erover dat het tussen man en vrouw gelijk is. Zeg ik dat goed?
0: Nou, uh, de, je hebt twee manieren. Dus je kan uh, tot tussen man en vrouw gelijk. Maar het kan ook dat die vrouw haar arbeidsuren gaat uitbreiden. Mm -hmm. Ik zeg vrouw. De titel lijkt ook te suggereren alsof... Deeltijd prinsesjes. Alsof de vrouw niet de ambitie zou hebben. Ja. Dat is geen sinds het geval. Maar de structuur in de Nederlandse samenleving is zo lastig. Dat maakt dat vrouwen niet altijd hun ambitie kunnen uitoefenen. Zeg maar. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar leidinggevende vrouwen. Nee. Hebben vaak ook een man die voltijds werkt. Maar een leidinggevende man heeft een vrouw die thuis is. En voor de kinderen zorgt. En ook voor haar man zorgt. En twintig uur werkt. Dus er moet heel veel veranderen in de samenleving om dit van elkaar te krijgen. Denk aan combinatiebanen, roostering. Ja, dan wilde ik. Eens,
1: okay. Nee, dat wilde ik nou oh. net gaan vragen, omdat je um, dat verschil over dat nou wat je net noemde. Je vertelde eerder ook uh, dat als je nu aan jongere kinderen vraagt, hoe zie je het later voor je? Wat zeggen ze dan?
0: Ja, dat zijn uh, uh, middelbare school, uh, uh, meisjes en jongens. Meisjes zeggen dan, nou, een leuke baan en zorgen voor de kinderen. En die jongens gaan allemaal voor de carrière. Dus daar, en af, vanaf het begin, hè, vanaf het vroegste begin... De eerste vraag natuurlijk, als er een kindje wordt geboren, is, is het een jongen of een meisje? Niet, is het gezond? En daarna, ja, kijk, een meisje wordt gesanctioneerd als ze met jongens dingen speelt.
1: Wat is en dat een... gesanctioneerd? Uh, uh,
0: sorry, wordt uh, zeg maar negatief aangekeken en gestraft eigenlijk. Ja, niet met een tik, maar wel impliciet wordt haar steeds die pop aangereikt door de ouders. En daardoor gaat zij dat zelf ook leuk vinden. He, daardoor gaat zij ook leren ja, om met poppen te spelen, om te zorgen, om later te koken enzovoort. En, en daardoor zeggen die meisjes ook... Op de middelbare school. Nee, laat mij maar zorgen voor de kinderen en een leuke baan. Terwijl de jongens, hè, uh, die wordt gezegd. Oh, je bent stoer. Hè, Wat doe je dat goed uh, als ze ergens mee spelen? Dus die worden op een andere manier opgevoed. Is een experiment over. Ik kijk naar de interview of ik daar de tijd voor heb. Is een experiment over dat als je een, uh, zeg maar, een peuter, een meisjespeuter, uh, uh, als een jongen aankleedt. Uh, en je geeft uh, hem dan een auto, dan nou zeg, zeggen de respondenten, de ouders die daar zijn, die zeggen dan, ja, stoer, ga zo door, enzovoort. Maar als het meisje hè, op datzelfde kleed wordt gezet, en dat meisje wordt niet jongenskleding, maar een jurk aangedaan, dan geven ze toch liever die pop aan het kind. En dan zeggen ze, ja, je ziet er mooi uit, speel maar fijn, enzovoort. Mm -hmm. Dus ja, er gebeurt heel veel impliciet. Daarmee leren we om gender te doen. We doen de hele dag door gender. We zijn steeds onze eigen rollen aan het bevestigen in het leven.
1: Weet je wat mij opvalt hier aan? Ik weet niet hoe dit bij jullie overkomt, maar voor mij klinkt het zo ouderwets. Ja. Maar dit is dus gewoon aan de hand nu. Ik, ik geef de extreme versies. Hè.
0: Er zijn verschillen. Dus We zeggen ook er zijn moderne normen, er zijn traditionele normen. Mm -hmm. Maar ik denk dat iedereen wel herkent in zijn of haar omgeving dat je... Ja, dat je geneigd bent om dit gedrag zelf ook te vertonen. En ik bedacht bijvoorbeeld... Uh, want er is die discussie naar, natuurlijk over MV in het paspoort. Ja. Waarom staat er überhaupt MV in het paspoort? Waarom wordt daar niet de discussie over gevoerd?
1: Mm -hmm. Dat is niet mijn vak, maar... Maar oh. we opperen toch eventjes. Okay. Even terug naar die, uh, die uh, arbeidsparticipatie. We ja. hebben op dit moment een hele krappe arbeidsmarkt... Um, Stel we willen de samenleving anders inrichten en meer vrouwen aan het werk krijgen, of in ieder geval dat ze meer gaan werken. Wat zijn dan de knoppen waar we aan kunnen draaien? Ja,
0: ja. dus het is duidelijk, het gaat niet over een fix the women approach, maar een fix the system. Iedereen moet meedoen. Die deeltijdnorm die bestaat al sinds de jaren zestig, die veranderen we niet zomaar. Het gaat over kinderopvang. Het gaat over ouderschapsverlof. Bijvoorbeeld vaders, we liepen enorm achter. Nu is het negen weken 70% betaald. Daarmee lopen we in Zweden, is het uh, 16 maanden voor beide partners moet 80% betaald na de geboorte van een kind. Mm -hmm. En moet de man tenminste drie maanden opnemen. We liepen als Nederland helemaal achter. We moesten van Europa ja. dit vergroten. Dat is een ander ding. Nou, organisaties kunnen bijvoorbeeld uh, combinatiebanen, de roostering uh, aanpassen, um, belastingvoordelen zijn er. Er wordt nu wel bijvoorbeeld gekozen, gezegd, hè, de voltijdbonus, dat dat zou helpen. Nooit alleen. Dit gaat nooit alleen werken. Hier hebben we echt een lange adem met elkaar voor nodig. Tenminste tien jaar
1: en dan is dat ja, een heel pakket van maatregelen. Want de voltijdbonus gaat alleen over geld? Maar ik, ik hoor jou zeggen, we moeten iets in de normen echt gaan veranderen. Ja,
0: ja het was deze week uh, uh, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, dat, dat weten we natuurlijk wel. Er is veel aandacht voor uh, als, uh, als er een klein kindje wordt geboren... dan gaan, gaan moeders minder werken. En daar gaat de aandacht naartoe in het beleid. Maar die vrouwen blijven in deeltijd werken, zeg maar. Mm -hmm. En dan wordt er geopperd, de voltijdbonus... zou dat maken dat ze meer gaan werken... Nee, want ze doen het niet alleen voor het inkomen. Nee, ze precies. doen het bijvoorbeeld ook uh, voor, uh, uh, ja, voor collega's en zo. We hebben een Wat uh, bedoel te... je voor collega's? Nou, we hebben een. een uh, om dit te onderzoeken is best lastig. Als je vraagt aan mensen, wat wil je eigenlijk? Vinden mensen lastig om te beantwoorden. We hebben een vignettexperiment experiment gedaan waarbij we verhaaltjes gaven aan mensen. En dan konden ze kiezen tussen twee opties. Stel je krijgt een kind. He, dus aan jonge mensen. Tussen de 20 en de 35 werd het gevraagd. He, en uh, je, hebt, uh, je hebt collega's die supportive zijn. Dus die vinden dat goed als je in deeltijd gaat werken. Uh, uh, of juist niet. Het doet afbreuk aan je carrière. Of nee, het maakt niks uit voor je carrière. Je hebt een partner die evenveel verdient, die meer verdient of minder verdient. Nee. Voor vrouwen bleek het belangrijkste of ze support krijgen van collega's. Dan gaan ze minder werken. Dus als die dat ook doen, gaan zij dat ook doen. Oh ja. Voor mannen blijkt het carrière-argument uh, het belangrijkste. Dus als zij geen carrière meer kunnen maken als ze deeltijd werken, dan blijf je voltijd werken. En daarnaast bleek, als de vrouw evenveel verdient als haar man, gaat zij minder werken. Maar verdient de man evenveel als ze, haar, zijn vrouw, dan blijft hij evenveel werken. Pas als zij meer verdient, ja. gaat ze minder werken. In de paren van nu is dat nog niet zo vaak het geval dat die vrouw iets meer verdient dan die man. Wat gemiddeld genomen zijn mannen net twee jaar ouder dan in de relatie dan de man. Oh ja? Zijn net iets verder in de carrière daarmee. Hè? Dus uh, ja, dit is een. Uh, dus dit verandert niet zomaar.